0: Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. É com enorme alegria e gratidão que estamos aqui participando de mais esse encontro virtual da nossa querida Fake. Esperamos passar agradáveis momentos juntos, dividindo algumas ideias e reflexões, mas, sobretudo, felicidade, pois é sempre um prazer falarmos a respeito do Evangelho de Jesus. Antes, porém, E, como de costume, no início de todos os trabalhos da FEIC, realizamos uma prece, a qual convido a todos, onde quer que estejam, a me acompanhar nessa singela oração. Peço que fechem seus olhos, elevem seu pensamento a Deus, ao mestre e amigo de todas as horas, Jesus, e ao plano espiritual superior. Pai de infinito amor e bondade, amado Mestre Jesus, guias e mentores espirituais que tanto se dedicam em auxiliar o nosso trabalho, amigos, irmãos trabalhadores que sempre estão ao nosso lado, colaborando com as melhores intuições, as melhores energias, agradecemos mais essa oportunidade de nos reunirmos em nome de Deus e em nome do nosso amado Mestre Jesus. Rogamos paz para o nosso trabalho, e luz para que possamos depositar em nossa humilde colaboração o melhor que temos em nossos corações. Pedimos por todos os nossos irmãos necessitados e que cada coração de cada irmão de nosso planeta e seu orbe seja tocado e aquecido pelo amor do Pai de infinita misericórdia. E assim, felizes e agradecidos por mais esse encontro, pedimos humildemente a permissão para iniciar o trabalho de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos e irmãs, reitero minha enorme alegria em compartilhar esse conteúdo com vocês, nessa belíssima iniciativa da nossa amada fake, que nos traz esse carinho de esperança e fé, através de nossas singelas exposições, Agora, em forma virtual. E o nosso tema de hoje será uma parábola de Jesus. E o que são parábolas? Bem, parábolas são narrativas, histórias contadas por alguém com o objetivo de transmitir uma mensagem de forma indireta, por comparação, por analogia. Ou seja, a parábola é uma história que contamos Comparando acontecimentos diferentes, mas que pode, por similaridade, ser compreendida, ser assimilada por aquele que a ouve, por aquele que a assiste. No caso das parábolas de Jesus, o objetivo sempre era transmitir uma lição moral, onde o mestre se utilizava de elementos comuns da cultura da época para ensinar sobre o reino de Deus e em sempre sua tranquila fala, levava seus ouvintes a um aconchegante passeio, no qual tratava de temas sérios, profundos e importantes de serem compreendidos. Um fato bastante curioso, e até interessante nas parábolas de Jesus, é que uma mesma parábola pode ser interpretada por diversos expositores e apresentar Interpretações totalmente diferentes. E por que isso? Porque não podemos nos esquecer, meus irmãos, que somos espíritos individuais, somos únicos. Assim, temos sentimentos e percepções diferentes e olhares sempre distintos. As parábolas de Jesus são tão ricas que nos oferecem inúmeras possibilidades ao interpretá-las, ao ponto de uma mesma pessoa interpretá-la de formas diferentes em ocasiões diferentes. E isso tem várias razões. A primeira delas, sem dúvida, é a genialidade do mestre, que em sua narrativa torna suas parábolas totalmente atemporais. Cerca de dois mil anos se passaram e elas continuam trazendo mensagens atuais, lições atuais. A segunda, é claro, é o seu enorme conteúdo. Em cada parábola tiramos tantas mensagens, lições e ensinamentos que cabem diversas interpretações. Para quem conta, essa história, essa leve história, E, finalmente, mas não menos importante, a terceira razão é que em cada interpretação certamente haverá uma mensagem especial para quem ouve. Para alguns, será apenas uma história que contamos. Porém, para outros, quem sabe será exatamente aquilo que está precisando ouvir naquele momento. Sabe quando temos a sensação de que estamos precisando ouvir aquilo naquele momento? Bacana, né? E a parábola de hoje é a parábola do credor incompassivo. Essa parábola está em Mateus, no capítulo 18, dos versículos 23 a 35. E diz o seguinte: O reino dos céus é comparado a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. Ao fazê-lo, apresentou-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Mas, como não tivesse com o que pagar, ordenou o Senhor que o servo vendesse a ele, a sua mulher, a seus filhos e a tudo o que tinha para ficar quite com sua dívida. O servo, porém, lançando-se a seus pés, suplicou-lhe, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. Então, o Senhor compadecido daquele servo, deixou-o ir livre, e perdoou-lhe a dívida. Tendo saído, o tal servo encontrou um de seus companheiros, que lhe devia cem denários, e, agarrando-o, sufocava-o, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, lançando seus pés aos seus pés, implorou Tem paciência comigo, que tudo te pagarei. Ele, porém, não o atendeu. Retirou-se, E fez com que o metessem na cadeia até pagar a dívida Vendo, pois, outros servos o que se tinha passado Ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido Então, o Senhor chamou-o à sua presença e disse-lhe Servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida porque vieste me rogar para isto Não devias tu também ter compaixão de teu companheiro como eu tive de ti? E, indignando-se, o Senhor entregou aos verdugos até que pagasse tudo quanto lhe devia. E Jesus termina assim essa parábola. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, no íntimo do seu coração, não perdoar a seu irmão. Essa parábola é longa e é muito intensa. Então, eu proponho fazermos a interpretação em etapas. E a cada etapa vamos tentando compreender a nossa caminhada para internalizar as coisas do Pai. O que é muito natural, porque ainda habitamos um planeta de provas e expiações. O que significa dizer que temos muito para aprender ainda. Vamos lá, do início. O reino dos céus é comparado? Só essa primeira fase já propõe uma reflexão. Se observarmos, Jesus em algumas parábolas mencionava o reino dos céus. Sugere um doce convite do mestre a conhecermos esse lugar. O reino dos céus. E aí vem a reflexão. Seria o reino dos céus um lugar? Toda vez que alguém me conta uma história sobre algum lugar que nunca vi, uma pessoa a qual nunca vi, começo a montar em minha mente as imagens de uma história, como seria o lugar ou a pessoa, penso se o lugar é bonito, é florido, sua paisagem, ou se é uma pessoa, seus cabelos, se são longos, curtos, lisos. Quando alguém nos conta uma história, vamos nos conectando à narrativa e, assim, comparando. Assim, ah, como disse Jesus, comparando, criamos imagens, imaginamos em nossas mentes como seria algo ou alguém. Então quem sabe o reino dos céus não seja lugar, mas sim um estado de espírito. Imaginem-se em profunda paz interior, sentindo uma felicidade plena, inabalável a qual só é possível quando vem de dentro de nós, não do mundo exterior. Uma leveza tão sutil que nos permite sentir, mas sem nenhuma necessidade de possuir. Ao mesmo tempo, um sentimento fraterno que nos inunda de satisfação apenas por compartilhar, por ajudar, por praticar a caridade, por arrancar um sorriso de alguém mas sem estresse, sem a angústia do dominar ou a busca da satisfação pelos prazeres passageiros da terra, tão passageiros, tão fugazes, que venha do reino dos céus, não da passagem temporária pela vida terrena. Lembre-se do que disse Jesus, meu reino não é deste mundo. E o texto continua. O rei resolveu ajustar as contas com seus servos, aí chamou um que lhe devia 10 mil talentos, era muita grana, na casa de milhões de reais, mas não tinha como pagar. E aí o senhor ordenou que pagasse com o que tinha, sua mulher, seus filhos, tudo que tinha para quitar a dívida. Meus irmãos, é razoável compreender que só existe uma dívida quando se utiliza algum recurso para contraí-la. Se queremos comprar alguma coisa e temos dinheiro, compramos. Se queremos fazer um serviço em nossa casa, algum reparo, e temos habilidade para isso, fazemos. E não contraímos dívidas. Porém, quando contraímos, não se pode esquecer que dívidas contraídas precisam ser pagas, precisam ser resgatadas. É uma questão de respeito ao próximo. Justiça. É respeito. É um direito do próximo. Assim sendo, precisamos saudar nossos débitos, sejam de qual natureza forem, financeiros, sentimentais, legais e, principalmente, espirituais. No texto, o senhor sugere ao devedor que venda sua mulher, seus filhos, em forma de pagamento. Naturalmente, para serem escravizados. Refletamos, então, quantas pessoas, meus irmãos, vendem a própria dignidade para saudar suas dívidas das mais diversas naturezas. E, lamentavelmente, muitas contraídas por motivos desnecessários e fúteis, para alimentar os prazeres que nos encantam, apenas pela nossa natureza ainda muito materialista, própria do nosso planeta de provas e expiações, chamado Terra, desde bens materiais, carros, casas, joias, ou poder. Aquele poder de sentir-se superior ao próximo, por ocupar cargos e patentes. E aí nos tornamos chefes desagregadores e prepotentes, em lugar de nos tornarmos líderes humanos e condutores de pessoas rumo ao um bem comum. É o deslumbre promovido pelo orgulho de ter substituindo o lugar da simplicidade de apenas ser. Meus irmãos, é o que somos o nosso grande legado. É a única coisa que levamos. Jamais podemos esquecer que estamos aqui de passagem, para aprender e nos melhorar. Mas isso não significa que devemos ser imprevidentes e confundir desapego material a responsabilidade. Por mais que pareça estranho, é bastante comum pessoas acharem-se desapegadas quando, na verdade, são irresponsáveis e causam prejuízos a si mesmos e ao próximo. Também é comum pessoas utilizarem a boa-fé de quem é do bem para conseguirem vantagens de toda a ordem. É aquele... Ah, vou comprar. Se não tiver como pagar, fulano paga. Ou simplesmente, não pago. E quem vendeu, que assuma o prejuízo. Ah, eu erro, mas Beltrano acerta por mim. Podemos até contar com a boa vontade de uma alma caridosa que resgate as nossas dívidas materiais. Mas as dívidas espirituais apenas nós resgatamos. Na nossa vida de encarnados do planeta escola, chamado Terra, inclui o uso consciente de bens e conquistas materiais. E devemos, mesmo que tenhamos uma condição de vida muito simples, muito restritas, com pouco dinheiro, vivermos com dignidade e, se possível, fazermos a caridade. Isso significa ser previdente. Isso significa... Respeito. E continua o texto. O servo então se atirou aos pés do Senhor, suplicando paciência com ele, que iria lhe pagar. O senhor, compadecido daquele servo, o libertou e perdoou a dívida. Nessa passagem o Senhor, o servo o devedor, pede paciência, precisa conseguir um jeito de pagar a dívida, conseguir recurso, achar um caminho, enfim quando o credor, o rei, apenas perdoa-lhe a dívida. Na vida material, seria até infantil achar que receberíamos perdão de uma dívida, alegando ao credor que não temos condições de pagá-la. Imaginem a cena. Chegamos a um banco, nos ajoelhamos diante do gerente e pedimos paciência. No mínimo seríamos expulsos do banco como loucos. E o melhor que conseguiríamos seria refinanciar a dívida com juros estratosféricos. Contudo, se olharmos pela ótica da doutrina espírita, entenderemos que o perdão do rei é seu libertador. Perdão liberta quem perdoa, e não a quem é perdoado. O rei, portanto, é o sábio que entende que não podemos dar aquilo que não temos. É muito importante entender essa frase. Não podemos dar o que não temos. Já o devedor, o que foi perdoado, talvez até pelo perigo de perder a própria família para pagamento da dívida, a esse cabe o arrependimento, que funciona como uma mola que impulsiona a reparação. E a mensagem que fica é, cabe ao devedor o arrependimento que é um importante passo para a reparação. Reparando, aprendemos. E quando aprendemos, não erramos mais. Já o credor, o rei, mostra a sabedoria e perdão de quem compreende que todos temos limites. Por isso, não se pode também usar como desculpa que temos limites para nos acomodarmos. Apenas nós determinamos nossos limites, ninguém mais, nem Deus. Deus nos oportuniza e nós expandimos nossos limites na proporção direta da nossa vontade, do nosso esforço. Limites são obstáculos que nós mesmos derrubamos, ultrapassando com dedicação, com vontade, com trabalho. Mas voltando à reparação, na questão 1000 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta já desde esta vida podemos ir resgatando nossas falhas? Essa resposta é muito longa, mas ela se resume numa frase perfeita. Sim, reparando-as. É simples assim. Precisamos reparar os nossos erros. E as nossas muitas reencarnações são ferramentas que nos auxiliam no trabalho de reparar os nossos erros. Quem não precisou um dia fazer um pequeno conserto em casa e às vezes por causa da ferramenta, da falta da ferramenta adequada, não conseguiu fazer. A ferramenta adequada, portanto, aliada ao esforço e à dedicação, acelera a nossa reparação. E o começo da reparação é o reconhecimento de que somos devedores, onde, muitas vezes, tal reconhecimento vem através do arrependimento. Quando nos arrependemos, começamos a reconhecer que erramos. E quando começamos a reconhecer, começamos a reparar. Outro dia, ouvi numa palestra do Rossandro Klinge, é, onde ele comentava que a poesia tem pela arte a capacidade de definir conceitos profundos, é, que eu concordo 100%, é, me fez refletir que eu, eu gosto de trazer é, trechos de letras e de poesias para algumas exposições porque elas se encaixam perfeitamente. Então eu trago o trecho da letra de uma música que diz o seguinte. Me desculpe o mesmo gesto, Meu constante gesto insano, Que por mais que a mente negue, O coração ele marcou. Cantando seria mais ou menos assim, Me desculpe o mesmo gesto, Meu constante gesto insano, Que por mais que a mente negue, O coração ele marcou. Essa profunda mensagem é o trecho de uma linda canção chamada Rasura, composta pelo genial Oswaldo Montenegro. É um belíssimo poema que traz uma mensagem de amor impressionante. E ainda que sejamos espíritos muito jovens e, portanto, ainda infantis, não deixamos de ser centelhas de Deus. E assim, trazemos em nossa essência a sua bondade, sua inteligência e sua sensibilidade para perceber que, por mais que a mente negue, O arrependimento marca nossos corações. E essa marca é o reconhecimento de que somos devedores, cujo resgate é caminharmos rumo ao perdão. É muito importante reconhecer que somos devedores. Porém, mais importante é o passo da reparação. Usemos, então, a ferramenta certa para o trabalho de reparar todos os nossos erros, ou os que pudermos. Mas começando agora, nessa encarnação. Vivemos e precisamos das várias reencarnações, período onde iremos aprendendo, e pelo acréscimo da misericórdia do Pai, Rei, da sabedoria e do perdão, que pacientemente vai nos oportunizando o aprendizado da reparação, da tolerância e do perdão, reencarnando quantas vezes forem necessárias Vamos seguindo até aprendermos a praticar o amor. Seguir as leis de Deus, que estão em nossa consciência. Livro dos Espíritos, questão 621. Na condição de crianças espirituais ainda, erraremos muito. Porém, temos que caminhar, mas sem culpa, nos auto-perdoando, E assim, caminhando, com muito esforço, trabalho Lembrando que a nossa parte cabe a nós Não a Deus, nem a ninguém Vamos acertando cada vez mais E resgatando nossas dívidas Continuando o texto O servo perdoado saiu e encontrou um companheiro Que lhe devia cem denários Uma merreca, menos de cem reais E o agarrou sufocando e dizia Paga o que me deves. O companheiro se jogou a seus pés, implorando: tem paciência comigo, que tudo te pagarei. Ele, além de não atender, fez com que o jogassem na cadeia. Nós nos comportamos muitas vezes dessa forma, meus irmãos, esquecidos de quanto somos devedores. Muito nos apresentamos como credores. Quantas vezes cobramos aqueles? que apenas não pensam como nós, segundo nossas regras, nossos conceitos, nosso modelo de certo ou errado, que é só um modelo. O nosso certo pode não ser certo. Quantas vezes julgamos aquele que é diferente, apenas porque não enxerga pela nossa ótica. Já pararam para pensar que muitas coisas que, que não conseguimos em nossa vida material, dinheiro, riqueza, poder ocorre exatamente para não nos tornarmos ainda mais devedores? Pensem, quem não conhece alguém que às vezes vive uma vida sofrida, com limitações financeiras, uma vida precária, mas que possui uma arrogância, que se tivesse dinheiro, se tivesse poder, passaria por cima de todos? Muitas vezes, as explicações preocupadas para as coisas que acontecem conosco, estão nas coisas que não conseguimos entender. Continuando o texto, vendo os outros servos, aquele que o Senhor perdoou, ficaram muito tristes e foram contar para o Senhor o que tinham visto, ou seja, eles foram contar para o Senhor o que o servo que foi perdoado tinha feito com com outro servo que não não perdoaram. E o Senhor então lhe chamou e falou, servo malvado. Eu te perdoei toda aquela dívida porque me vieste rogar para isso. Não devias tu também ter compaixão de teu companheiro, como eu tive de ti? Quantas vezes, meus irmãos, somos perdoados pelo Pai? Lembram-se o que disse Jesus quando perguntado sobre o perdão? Perguntaram se ele perdoaria sete vezes e ele respondeu, não perdoei sete vezes mais 70 vezes 7. Quantas vezes perdoamos? Quantas mágoas trazemos em nossos corações por orgulho? Por exemplo, em reconhecer uma crítica, uma crítica construtiva e correta de uma pessoa amiga, a qual poderíamos tê-la inclusive utilizado como uma oportunidade de melhorar? Quantas vezes deixamos de perdoar aquele, aquela que nos perdoa a vida toda, um pai, uma mãe, um ente querido. Meus irmãos, da mesma forma em que perdoar liberta, não perdoar aprisiona. Não perdoamos, vamos acumulando mágoas, sentimentos negativos, tomando atitudes negativas com pessoas e conosco mesmo. E isso nos faz adoecer. E quanto ao auto-perdão? É uma coisa difícil, porque nem sempre percebemos quando não nos auto-perdoamos por algo errado que fizemos. Uma dica para identificar isso é quando nos sentimos culpados por algo que fizemos. E o que fazer com isso? né? Se causamos prejuízo a alguém, vamos tentar resgatar o prejuízo, se for possível isso vai desde um sincero pedido de desculpas até onde for necessário. Ressarcimento material, moral, enfim, toda ajuda que pudermos dar. E se não for possível resgatar tal prejuízo com aquele, exatamente aquele que prejudicamos, busquemos o resgate através da caridade com o próximo. Assim, vamos diluindo a nossa culpa até que ela desapareça. E dessa forma, ressignificamos. Ressignificamos algo que nos faz sentir devedores, e aí nos perdoamos. No resgate pela prática da caridade, trabalhamos o nosso presente, deixamos de ser escravos do nosso passado e nos libertamos em nosso futuro. E continuando o texto. Indignando-se, o Senhor entregou aos carrascos até que pagasse tudo o que devia. Na verdade, o pai não se indigna, ele apenas se entristece com as oportunidades que perdemos de praticar o perdão. E Jesus completa, assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, no íntimo do seu coração, não perdoar a seu irmão. Vejam que belo o final dessa parábola. Através de sua infinita misericórdia e justiça, o Pai nos liberta quando do fundo do coração perdoemos ao nosso irmão, ao nosso próximo, perdoemos a nós mesmos. Meus irmãos, é natural que precisemos retornar à roda das encarnações para dar continuidade ao nosso aprendizado. Então, aproveitemos a grande mensagem que nos deixa essa parábola, a importância do perdão, que já é uma grande virtude conquistada, quando aprendemos a perdoar. E perdoar é aceitar que todos temos limites. Perdoar é ressignificar mágoas. E mesmo que não sejamos perdoados por quem perdoamos, não importa. Somos nós quem nos libertamos. Perdoar é um convite de Jesus para um encontro com o reino dos céus. E, de acordo com São Francisco de Assis, é perdoando que se é perdoado. Isso é lei de causa e efeito. Colhemos aquilo que plantamos. Meus irmãos, espero ter colaborado de alguma forma com essas reflexões desejando a todos muita paz e, sobretudo, muito equilíbrio nesse delicado momento que estamos passando em nosso planeta Terra e todo o seu orbe. E como falamos de poesia, gostaria de encerrar nossa exposição com a mais bela poesia a qual já ouvi, a oração que o Pai nos ensinou. Pai Nosso que estás no Céu, no Reino dos Céus, santificado seja o vosso nome, pois és o único e verdadeiro rei. Venha a nós ao vosso Reino, a nossa verdadeira morada, não a temporária do nosso planetinha de provas e expiações. Seja feita a vossa vontade, pois é da vossa vontade que seus filhos se tornem perfeitos, como és, assim na terra como no céu, tanto no corpo perecível da carne quanto no espírito imortal. O pão nosso, de cada dia, nos dai hoje. Alimenta o nosso corpo com a energia do alimento material, mas principalmente o nosso espírito com sua luz celestial. Perdoai as nossas ofensas, pois ainda somos espíritos muito jovens em busca do aprendizado. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tenha paciência conosco, Pai. Ainda precisamos aprender o que é o verdadeiro perdão. E não nos deixeis cair em tentação. Nos dai forças para orar e vigiar as nossas condutas mas livrai-nos do mal, dando-nos responsabilidade para realizarmos as melhores escolhas, aquelas que estão de acordo com as tuas leis e nos conduzirão, sem dúvida, ao reino dos céus. Graças a Deus.